0: Toda mulher fazendo negócio no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato um papo com a Marta Spirk. A Marta é de São Paulo e desde muito cedo ela já demonstrava um enorme interesse pela língua inglesa e pela cultura americana. Junto com a irmã mais velha, ela passava horas tentando decifrar nada mais nada menos que as músicas do New Kids on the Block. Não julgo, gente, eu fazia a mesma coisa. Aos 14, ela já dava aula de inglês e ajudava a mãe, que é pastora no Brasil, a se conectar com outros missionários norte-americanos para que eles pudessem vir palestrar no Brasil. Então, não foi surpresa pra ninguém quando a Marta decidiu fazer faculdade de letras e tradução na McKinsey em São Paulo e mais tarde, pós-graduação em linguística pela Universidade do Colorado, no Denver. Em 2005, ela conheceu o esposo americano durante uma conferência da igreja que ambos faziam parte. Namoraram à distância por um tempo e alguns anos depois se casaram e tiveram um, dois, três. Isso mesmo, gente, eles tiveram trigêmeos no Brasil. E quando os bebês Samuel, Benjamin e Glória estavam com nove meses, a família se mudou de volta para os Estados Unidos. Ali nasceu uma mãezona, mas também uma empreendedora incrível. Eu conheci a Marta através da Stefânia, que até já passou aqui pelo nosso microfone, eu vou deixar aqui para vocês o link para o episódio dela, que ficou também super incrível. Mas desde então, eu venho acompanhando esse foguete imparável que é a Marta. Só para vocês terem uma noção da potência dessa mulher... A Marta tem um programa de membership... Chamado The Empowered Woman School... Ela faz mentorias... Coach para empreendedoras... Tem um podcast que se chama The Empowered Woman... Lançou recentemente um livro homônimo... E a cereja do bolo foi seu TEDx... Onde faz um paralelo emocionante... Entre seus três gêmeos e os três estágios... Para a ressignificação do fracasso... Perdão, empoderamento e transformação... Olha... É muita coisa... Let's bora escutar essa mulher do business, incrível, gente, Marta, que prazer ouvir sua voz.
1: Ah, obrigada, nossa, que introdução, e já podemos parar por aí, vou chorar, porque foi lindo, <risos> adorei, foguete foi é melhor, nunca usei essa esse, esse descrição para mim, mas está muito bem escrito, gostei.
0: Mulher, você é um foguete, não dá ré, você sabe que foguete tem isso, né, tem essa força, foguete é só para cima e não dá ré. Então, você só foi para o é Olha, muito maravilhoso. Vamos falar do business? É Vamos. Eu sei que a sua história, ela é marcada, né? A gente até falou, por algumas idas e vindas dos Estados Unidos. Mas eu queria saber o que te, que, que te motivou a pegar sua malinha, entendeu? E as outras, três outras malinhas dos seus filhinhos, que eram pititinhos ainda, e seu marido, e voltar definitivamente para cá para os Estados Unidos, o que, que, que te levou a fazer essa, essa mudança?
1: Então, essa pergunta, não só da primeira vez que eu vim, mas da segunda vez, é, a resposta tem evoluído com o passar dos anos, e quanto mais eu me entendo, eu tenho entendido, na verdade, qual foi a verdadeira motivação. Mas, a princípio, se você tivesse me perguntado isso no dia né, que a gente decidiu, estamos fa estamos fazendo isso essa início dessa aventura, foi porque a gente não se adaptou no Brasil, foi basicamente isso. E o meu marido, com certeza, por não ser brasileiro, mas muito da iniciativa veio de mim. Deu perceber que o meu espaço não era lá mais, de que eu me identificava muito mais com a cultura americana, e também que eu queria que os meus filhos crescessem nos Estados Unidos com a mentalidade de... Uh, sabendo que você precisa correr atrás do que você quer, de que nada vai ser dado de mão beijada, o que eu sei que no Brasil muito seria por causa da minha família, por causa dos meus pais, e foi justamente a minha trajetória de ter saído do Brasil foi de buscar desconforto, buscar desafios, e eu sabia da importância disso para eles, deles já crescerem nesse ambiente, de entender que eles precisam ir atrás das coisas que eles querem, mas que eles vão ter todo o suporte, todo o apoio também da família. Eu acho que essa foi, assim, a motivação principal era, eu não, eu me identifico muito mais com a cultura americana e eu quero que os meus filhos cresçam lá, obviamente, tenham um contato com o Brasil, mas eu quero que a formação deles venha da cultura americana. Foi, assim, o principal. E também o fato de que meu marido estava trabalhando com meu pai, esse foi, na verdade, o o arranjo que a gente fez era que ele estaria trabalhando com meu pai e foi uma, um, um choque cultural muito grande para ele também, porque na cabeça uhum. dele ele, ele iria trazer inovação, ele iria ajudar com novas ideias por estar vindo de fora e na cabeça do meu pai era o contrário eu construí esse império, eu construí tudo isso eu tenho a experiência não vai ser uma pessoa de fora que vai vir aqui querer mudar tudo, então esse conflito mostrou para gente que não era bem o que a gente tinha imaginado. Não é porque eu tomei essa decisão e essa tem sido a minha trajetória que eu estou negando de onde eu venho e de que não tem espaço mais. Ainda faz parte e ainda vai fazer um papel muito grande na, no meu futuro. Eu não sei os detalhes, mas eu sei que vai.
0: Que demais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É, eu, mas você falou uma coisa aí e, e me deu aqui essa, um decliquezinho aqui. Como é que foram os seus primeiros anos morando aqui com essa família? Porque vocês vieram, então houve esse momento lá no Brasil, houve essa experiência que foi super importante, né? Meio que uma experiência até empática também do seu marido de calçar os seus sapatos e dizer assim: olha, tô vendo que que é aquela, como é que é a situação aqui no Brasil, como é que é aquela, a, né, a dinâmica familiar aqui no Brasil, e agora nós estamos voltando para construir a nossa nos Estados Unidos. E aí, como é que foi isso para você, essa, essa volta para cá?
1: Olha, eu nunca ia imaginar que teria sido mais difícil do que a primeira vez, porque eu já conhecia o país, já conhecia como as coisas funcionavam, eu já tinha vivido por três anos aqui, é, me relacionando com as pessoas, indo nos lugares, fazendo compras, o que seja, eu já tinha esse conhecimento. Mas eu nunca tive essa experiência como mãe e como mãe de trigêmeos. Então, foi muito mais difícil para mim é, emocionalmente a segunda vez pela falta de liberdade, eu acho. Não era que eu podia sair por aí fazendo qualquer coisa decidindo o que eu queria, porque eu tinha que levar as crianças comigo. E a dificuldade maior era que, e ainda é, mas também foi uma escolha, é que a família do meu marido não mora na mesma cidade, não mora no mesmo estado. Então, eu não tenho... Basicamente, não tenho nenhum apoio ou suporte. Então, eu saí de uma situação, de novo, a louca, né? Saí de uma situação em que eu tinha tudo ao meu redor. O que eu precisasse, eu podia contar com alguém, de alguma forma. Para estar completamente isolada, e ainda mais porque meu marido ia estar trabalhando em um outro contexto. Não era aquela coisa, está trabalhando com meu pai, emergência, tchau, vou lá ajudar ele estava trabalhando com uma outra pessoa num outro contexto, quer dizer, agora você te vira, né? Você tá sozinha em casa com essas três crianças e foi daí que o empreendedorismo começou porque eu me senti isolada, perdida é... sem ação, sabe assim? É... Às vezes as palavras vêm em inglês mais do que em português mas eu me senti muito helpless, né? O
0: uhum. que, que eu vou
1: fazer agora? Se essa é certo, e, e o interessante é que, para quem está de fora, é óbvio que você vai fazer agora. Você vai lavar, cozinhar, cuidar das crianças. trocar foi... fralda. É. fralda. Esse foi o acordo, na verdade, que foi uma das coisas difíceis também. No casamento, foi que eu falei, eu quero me mudar, e na cabeça do meu marido foi, mas você tem mestrado, você que tem que trabalhar porque ele abandonou tudo e você falou e disse e foi uma situação de muita vulnerabilidade dele de falar eu vou deixar tudo para trás porque você deixou tudo para trás mas no contexto dele era completamente diferente por ele não falar língua né por ele não conhecer nada assim conhecia básico por ter visitado o Brasil mas eu tinha muito mais conhecimento de como as coisas funcionavam nos Estados Unidos sem morar aqui do que o contrário do que ele né então, para ele foi uma, uma prova de amor muito grande ele falar, eu vou desistir de tudo que eu conheci, porque você fez isso por mim também, mas era diferente. É, e aí, nós voltando para cá, eu falei, imagina, eu não vou trabalhar, acabei de ter três filhos, meus primeiros filhos, eu tenho que ficar com eles. E aí, o que aconteceu foi que eu entendi que, na verdade, não era bem o que eu queria, só fazer aquilo, entre aspas, que já era muito trabalho. Eu queria algo mais. Então, isso foi difícil, mas foi o desafio que me impulsionou a fazer o que eu tô fazendo agora. Então, muitas coisas boas vieram desse desafio. Desse
0: momento, né? É, você trabalhou com intérprete, tradutora, por muitos anos. É... E, né, você começou lá com a sua mãe, inclusive, ainda muito pequena, com 14 anos, e isso se virou, virou mesmo a sua profissão durante anos. Você exerceu é, essa profissão. E, e aí, como é que foi essa transição para você para essas inúmeras outras profissões que você tem hoje? Porque você começou, né, lá com essa com essa coisa, com essa paixão da língua e tudo mais, e hoje você é muito maior do que isso. Como é que foi essa, essa transição?
1: Sabe que eu tenho refletido que foi necessário sair daquele ambiente, tem outras pessoas que têm confirmado isso para mim, falando que, às vezes, o ambiente em que você está não é propício para você desenvolver tudo o que tem dentro de você. Hum. E eu acredito muito nisso. Isso tem ficado cada vez mais claro para mim, de que eu precisei sair daquela zona de conforto para poder explorar os meus talentos e os meus desejos. E muitos dos sonhos que eu tive desde criança, eu tenho realizado porque eu estou morando fora do Brasil. O que é uma coisa muito maluca, mas faz muito sentido.
0: Por exemplo? Porque...
1: Ah! Me apresentar em, em, em palcos. É, recentemente eu cantei para uma banda, inclusive, de brasileiros, como é, de música brasileira, mas a banda é, é todos os americanos, o que foi.
0: Ah, então agora. Pare... Né? Não, peraí, então, além de podcaster, coach, palestrante, escritora, agora você é cantora do. Dona... Eu não dou eu conta de eu você, favor, não. <risos> Muito maravilhoso.
1: Não, então, porque começou com esse negócio da língua, mas sabe o que é interessante em termos de interpretação e tradução? é que o mercado no Brasil é muito competitivo, é muito difícil de você entrar nisso é, como um iniciante. Porque muita gente fala inglês. Qualificação, questionável. Mas é muita gente que poderia... É, é muito mais gente para o mercado do que a demanda que existe. Então, a competição é, é gigantesca. Quem acaba conseguindo os trabalhos são as pessoas mais velhas. São as pessoas que já, que já são conhecidas, os contatos. Agora, eu vindo para os Estados Unidos, quantas intérpretes de português que existem? Não existem muitas. De espanhol, com certeza. De português, não. Então, eu já me destaquei por aí uhum. com isso. Quando eu comecei a entender, puts, eu sou muito mais reconhecida que eles pagam ainda mais para essas línguas além do espanhol, que são mais commodity uhum. né, do que, do que uh, o espanhol. E Eu comecei a ver gente, isso nunca eles nunca iam me reconhecer no Brasil como isso, porque todo mundo fala inglês. Né? todo mundo quer ser professor ou fazer isso, fazer aquilo. Se é bom ou não, se tem realmente conhecimento, a gente não sabe, mas não interessa, porque você não tem anos de experiência e as pessoas não conhecem seu nome. Aqui, você sabe que você, você fala que você sabe, já é o suficiente para alguém te contratar quando eles estão apertados, sabe? Uhum. Então eu fui nessa linha. Aqui nos Estados Unidos eu continuei com a interpretação justamente porque tinha muita demanda para isso. E eu era basicamente a única. Inclusive, até hoje, aqui no Colorado, eu sou uma, acho que, de três que, que fazem esse tipo de trabalho. Então, é, eu ainda continuo fazendo isso. Então, na verdade, esse desenvolvimento do empreendedorismo foi simultâneo, foi ao mesmo tempo porque era a coisa mais segura. Eu já sei isso, eu tenho os diplomas, não é algo que eu preciso provar pra ninguém. Uhum. Porque conversa comigo dois minutos, você já confia que eu sei alguma coisa e dá pra ajudar, né? É, é, é o que tem acontecido. Enquanto no Brasil, eu ia precisar dos contatos, dos diplomas, dos cursos, aqui não precisa de nada disso. Porque, como eu falei, não, não, não tem muita variedade. E... Então, ao mesmo tempo que eu estava fazendo aquilo, pela segurança financeira, por ser algo mais legítimo, eu comecei a experimentar por esse lado do empreendedorismo e aí descobri, na verdade, o que, que eu gostava, o que, que eu era boa, o que, que as pessoas estavam precisando. E é por isso que tudo isso tem, uh, ao longo dos anos, mudado um pouco. Eu comecei com, é, como que fala, marketing de rede... E aí que eu fui entender, putz, coaching, adoro, adoro essa parte de desenvolvimento pessoal. E aí fui explorando a questão do marketing, e, e aí foi indo.
0: Você é, já disse em algumas ocasiões, pesquisando aqui sobre você, você e agora a gente vai né, apertar esse botãozinho aí que você falou lá no início, e que fiquei com ele aqui atrás da orelha, mas... Vamos entrar nesse tema. Você já falou em algumas ocasiões que você, por ser muito perfeccionista, você sempre quis parecer uma nativa americana, que para você isso é muito importante, o seu inglês está é, né, perfeito com, como nativo, que as pessoas muitas vezes nem conseguem é, identificar seu sotaque quando você é, fala a língua. Mas hoje você reconhece a importância de honrar essa sua história e as suas origens brasileiras, né? que é o que você estava falando. Durante o seu TEDx, por exemplo, é, tem um momento que tem uma bandeira do Brasil linda que aparece na tela. E aí eu te pergunto, o que, que te fez abraçar, voltar para a sua cultura de origem? É, e qual que é o impacto que isso teve no seu negócio, essa sua volta?
1: Então, na verdade, foi uma coisa que foi um pouco ida e volta para mim, que eu tentei explorar o mercado brasileiro, diga-se, e depois eu vi que não era o que eu queria. Foi, assim, um, um, períodos em que eu estava tentando me encontrar. Foi a mesma coisa de, ah, vou fazer desenvolvimento pessoal, não vou fazer marketing. É, e mais e mais eu tenho entendido que essa minha obsessão com a cultura americana eu falo isso no meu livro também. Teve muito a ver com a questão de eu ser muito competitiva, de eu querer ser associada ao, sempre eu ao quero o melhor, o primeiro lugar. Mas o que tem é, transparecido para mim, recentemente, é que eu queria me destacar de qualquer forma. Esse era, na verdade, a minha, o meu objetivo principal. Não era só ser a melhor, mas era ser de destaque. E como que eu ia fazer isso no Brasil? Eu tinha que ser um alien. Que não era, que era brasileira, mas não era. Sabe assim? Uhum. Então, quando eu encontrei essa porta de que, putz, eu posso morar fora, eu posso me casar com americano, eu posso fazer essas outras coisas, foi quando veio essas luzinhas de que é assim, você vai ser essa outra persona, né? Esse, essa outra é, parte de você, essa outra identidade. Só que, de uma certa forma, eu comecei a abandonar a identidade brasileira porque, na minha cabeça, não me fazia me destacar. Só que o que é muito maluco é que você morando nos Estados Unidos, os americanos mesmo uh, reconhecem muito quando você não é daqui. Porque isso faz você se destacar mais. Então foi engraçado porque eu queria me destacar do Brasil por estar fazendo coisa nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos eu sendo muito americana não me ajuda. Sim. Porque eu é, reconhecendo ou uh, mostrando essa parte diferente minha é o que faz me destacar. Então, foi uma das coisas que eu tenho resgatado aos poucos. E o que foi interessante com relação ao TEDx é que eu queria falar dessa questão da imigração, mas foram os próprios organizadores que falaram: e se você tocar um pedaço do hino? Hum. Eu fiquei assim, mas como que vocês vão me sugerir um negócio desse? Eu nunca imaginar. Isso seria o tipo de coisa que eu sugeriria e eles falariam: não, bem, não cabe, não tem a ver, estamos na América, né? E eles mesmo que sugeriram, e aí eu comecei a entender, meu Deus, Marta, isso é muito maior do que você tá imaginando. É muito maior, é uma coisa que vai tocar mais pessoas de formas diferentes e muito mais impactantes do que você pode imaginar. E tem sido muito a minha trajetória, eu pensar que o negócio é pouco e, e, e me culpar, sabe? Putz, mas tá muito pouco isso, vamos continuar, é o do foguete, né? Uhum. e aí eu começo a ver, não, mas não é pouco não é porque eu não tô vendo ainda a imagem inteira, o negócio vai se revelando aos poucos, porque também se se revelasse tudo ao mesmo tempo eu não ia aguentar, também tem isso é o que eu tenho aprendido, às vezes a gente quer tudo de uma vez só, a onda né, que vem, mas se você vai se afogar qual, que é, qual que é a vantagem né? tem que ser Sim. aos poucos para você poder absorver e aproveitar né, e entender o que está acontecendo e, e, e sentir aquela gratidão também eu não sei se eu respondi isso Mas é, às vezes,
0: é tem tem uma frase que eu gosto muito, que é preciso sair da ilha para ver a ilha, sabe? Então, às vezes, é, é para muita gente, há essa importância de você sair do Brasil, sabe, para ver o Brasil, para se reconhecer enquanto brasileiro, entender o que que disso a gente pode levar conosco e que pode ter uma uma sintonia muito grande com outras pessoas de outras culturas. É, eu, eu já falei sobre isso algumas vezes, sobre essa coisa da gente é, meio que tentar abafar, não é não sei se a palavra certa seria abafar, mas é, existe dentro da gente uma, uma vontade tão grande de, de, de nos adequar e de pertencer àquele lugar que é como se a gente fosse deixando muitas das nossas características de lado, enquanto né, brasileiros, da nossa cultura brasileira, é, mas em um dado momento da nossa história, é, isso vai voltar. Né? e é como você falou às vezes você precisa também de um pouco de tempo é, para ver e para poder dentro da nossa dentro da sua história perceber o que que de brasilidade você pode resgatar e que vai ser útil para o seu negócio e vai ser útil para sua vida no exterior né então existe todo uma... é um é, é movimento né que a gente é,
1: é uma dança
0: é uma dança <risos> é isso é... E aí, qual que é o impacto quando você começou a é, é, falar sobre isso, a falar sobre a sua brasilidade, a se reconhecer brasileira? Que impacto que isso teve no seu negócio? Você sente que teve um impacto?
1: Eu acho que foi, na verdade, aos poucos, é algo que tem crescido mais. Porque, como eu falei, teve uma época em que eu foquei bastante em brasileiros, morando aqui, morando no exterior com esse aspecto do desenvolvimento pessoal, né, de como você uh, encontrar sua nova identidade ou entender que na verdade você é a mesma pessoa, mas são partes diferentes agora, assim esse, esse processo de integração, né. E aí, na verdade, a minha percepção na época foi que não foi para frente, mas eu sei que tudo são peças desse quebra-cabeça, né. São, foi um passo necessário para chegar no outro passo. E às vezes a gente acha que, putz, não deu nada certo deveria ter feito essa outra coisa ao invés não você não ia ter feito assim, você fez o que tinha que, se... o que daria para ser feito foi o que foi feito Tenho buscado mais sabedoria com os passos que é justamente o que você está falando o que que vale a pena para mim agora o que que vale a pena para minha vida o que, que vale a pena para o meu negócio uh, buscando mais discernimento com as decisões para ter certeza de que eu tô indo no caminho certo mas eu acho que principalmente depois que eu encontrei mais o meu caminho fazendo as coisas em inglês e focando no mercado americano, que também tem muita gente que é imigrante também, mas no geral, as pessoas que moram aqui não focando especificamente em brasileiros, quanto mais eu mostro esse lado meu, principalmente depois a gente ter ido pro Brasil durante a pandemia, as pessoas entenderem e principalmente com o meu livro, né, com o meu livro e com TEDx, que não tem como esconder, porque tá muito claro, e eu, 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 eu falo especificamente uhum. sobre essa parte. Eu acredito que as pessoas, é, isso cria um ponto de, de empatia, eu acho, muito maior por ver que eu passei por coisas diferentes na minha vida, sabe assim? Apesar de eu, de eu não ser, uh, eu ainda ser jovem, em alguns momentos eu não me, não me sinto mais jovem, <risos> mas eu já passei por muita coisa, como A se eu tivesse é jovem. 300 vi vidas em uma só. Só o fato da imigração, e por eu ter feito isso duas vezes, é algo que eu ainda preciso entender e assimilar, mas me coloca num ponto da vida que muita gente nunca experimentou. Você sair de um país é de muita coragem. E muita gente nunca vai fazer isso. E eu fiz isso duas vezes. Então, o tanto de coisa que eu passei, o tanto de emoções que eu tive que superar e de lições que eu tive me cria uma bagagem muito única e diferente para o meu negócio e para as pessoas com quem eu trabalho e para o valor que eu posso agregar.
0: Ei, mulher do business, esse papo tá muito bom, né? Mas calma que tem mais. A gente ainda vai falar sobre descobertas relacionadas ao business, carreira no exterior e no final ainda tem aquele bate-papo com a nossa convidada. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente nas suas redes sociais. Eu prometo chamego no episódio seguinte. Para encontrar a gente é só digitar arroba Mulheres do Business. A gente está no LinkedIn e no Instagram. Agora, bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora! Eu tava vendo aqui, reparando aqui uma coisa. Essa, essa palavra, o um empoderamento feminino, né? essa expressão empoderamento feminino, ela está presente e ela está no centro de todos os seus trabalhos atuais. No podcast ele se chama né, The Empowered Woman. Seu livro, um, também tem a parte do TEDx que não está com esse nome, mas eu, eu sinto que existe muito essa, essa esse centro do empoderamento feminino, é, a escola, o, o programa que você tem de coaching que tem também esse esse nome. E, e aí o que eu te pergunto, o que é uma mulher empoderada para você?
1: Olha desde o princípio, mas tem evoluído também, a minha ideia com toda essa questão de empoderamento é você entender que você está no controle da sua vida, de que você que tem que tomar responsabilidade pela sua felicidade, pelo seu sucesso. Isso é uma das coisas que eu acredito que eu aprendi com a cultura americana, que não é aquela coisa, seja o que Deus quiser, é aquela coisa, eu quero e eu vou fazer acontecer faro sabendo que Deus vai me ajudar que tudo é no tempo certo mas que se eu não tomar iniciativa não dá para sentar e esperar em muitos momentos na vida a gente precisa ter paciência e esperar mas não é o esperar sem fazer nada ou sem intenção é um esperar intencional é, é mantendo aquela visão dentro de você dando os passos possíveis necessários atingir aquilo. E é muito do que eu tenho vivido e encorajado mulheres a fazerem. É, você tem aquele sonho, você tem aquela visão, não foi de ontem. Isso está dentro de você desde que você era pequena. Então, se você realmente quer que isso aconteça, você pode. E eu acho que, principalmente morando nos Estados Unidos, que é a terra da oportunidade, né, American Dream, tudo isso, foi o que me impulsionou a, a entrar nesse caminho de saber se você quer realizar alguma coisa, é aqui que vai ser. É aqui que vai dar certo. Porque a mentalidade daqui é assim. Né? E é, na verdade, a mentalidade que eu quero trazer para toda mulher. É entender que tudo é possível. Que a distância entre o que você quer e o agora é você acreditar que aquilo é possível. E que pode ser que demore mais do que você imagina, mas é inevitável que você sabe que você vai atingir. Sabe assim? Que, que o tempo não é tão importante quanto você trabalhar na ideia de que vai acontecer. Não interessa quanto? coisa. Essa é a minha
0: é, eu, eu, eu entendo seu ponto. Eu tenho... É, talvez eu, eu acho que eu, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui. Como é que eu vou colocar isso? É que eu, te, eu tenho um sentimento comigo... Que é, essa coisa do, olha, você quer, você quer, você pode, você consegue. Eu é, eu tenho um disclaimer que é a questão de classes, sabe? Que eu acho que também a gente precisa colocar que isso é que essa, essa é uma possibilidade para mim, tá? Não sei, quero ouvir você sobre isso. Que é a sua, como é que eu vou dizer? É como se você é, colocasse, quando tá todo mundo no mesmo no mesmo barco e aí você dá os mesmos ferramentas para todo mundo eu acho que isso é super possível disso acontecer e aí cada um vai dar seus pulos para ver como é que é que vai sair sair dali é, mas quando a gente tem pessoas que têm é, é, que não estão no mesmo barco que estão no mesmo né, no mesmo mar mas que não estão no mesmo barco é, essa coisa do de olha é possível e você, basta você acreditar, basta você colocar a sua intenção e fazer e trabalhar, é, a gente está partindo de, de barcos diferentes, então, com ferramentas diferentes, e aí eu acho que isso é, é um pouco mais complicado, mas eu não sei, você, como é que você vê essa coisa de é, desse eu quero, eu posso, eu consigo, um, quando a gente fala de realidades, por exemplo, sociais, que são tão diferentes?
1: É, não, é, é possível? Que... Sim, eu, eu acho que é possível e existem muitas uh, muitos exemplos de que isso é muito possível, não só brasileiros, como em toda parte do mundo. Mas uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro e, na verdade, é algo meio que recente e, principalmente, depois de eu ter publicado o livro, eu não sei se era algo que eu tinha insegurança a respeito ou se eu não tinha reconhecido ainda, então, por isso, eu não achei que era relevante. Mas existe a expressão uh, em inglês que chama rags to riches, né? Que você vê, vai dos trapos às riquezas, tipo história de cinderela. Você não tem nada e aí você constrói a sua vida. E a minha história, na verdade, é o oposto. Eu saí de uma condição muito privilegiada no Brasil para buscar o desafio, foi o que eu falei no início. Eu busquei o desconforto. Tanto que para minha família foi muito difícil eles entenderem o que, que eu estava fazendo. Que essa pessoa louca? Porque geralmente quem vem, quem resolve mudar de país, assim, o estereótipo, né? Eu já moro numa condição não muito boa num país de terceiro mundo. Eu vou tentar a vida num outro lugar que vai me dar mais oportunidades, que seria ao tal dos trapos às riquezas potencialmente. E eu, na verdade, eu escolhi não ter tudo de mão beijada porque eu queria viver as experiências. Eu queria passar por aquilo. Então, eu acho que apesar de eu não ser o exemplo que você disse, por exemplo, né é, de não ter as ferramentas, uhum. eu joguei as ferramentas fora, diga-se <risos> de passagem, para falar, não, eu quero fazer de outro jeito, não era para provar para ninguém, não. Eu queria passar por aqui. Então, eu acho que, no seu ponto, é responsabilidade de cada um de nós que está atingindo esses sonhos, independente do, do ponto em que começamos de ajudar as outras pessoas com a nossa experiência. E é muito do que eu encorajo as mulheres empreendedoras com quem eu trabalho. É você entender que a sua história, por mais que você pense, putz, mas não, eu não vim da, da favela. Então, ninguém vai querer ouvir a minha história. Porque foi tudo de uma beijada. foi tudo... Não foi. Você sabe que não foi. Você, na sua história, sabe que não foi assim. A gente cria as histórias na cabeça de que o outro vai achar que não foi tão impactante porque não foi o estereótipo. Mas, na verdade, toda a história tem um impacto porque foi um crescimento, foram desafios diferentes e que pessoas diferentes vão se conectar e entender. Então, e eu tive uma conversa recentemente no podcast que falava justamente sobre isso. Imigrantes, geralmente, vão para as indústrias de trabalho braçal. Né? Vão colocar é, tijolo, vão é, colocar tijolo piso, vai trabalhar com limpeza, mas existem os outros que saem desse estereótipo porque pensam mais alto e falam, não, eu vou abrir minha empresa, eu vou tem gente que começa com limpeza e abre uma empresa de milhões de dólares empregando outras pessoas, mas começou com algo mais humilde. Mas tem essa visão, né já é mais visionário. Eu acho que é a responsabilidade de qualquer um, em qualquer ponto que eles tenham começado, a mostrar essa história para os outros. E essa é parte das, das ferramentas que nós podemos contribuir, é justamente a nossa história para que os outros entendam que sim, é responsabilidade deles encontrarem as ferramentas ou fazerem as suas próprias ferramentas com base na história única que eles têm.
0: Eu eu concordo, eu assim, concordo muito com você, mas eu esse disclaimer aqui para mim ele fica muito forte que é isso vale muito para essa realidade dos Estados Unidos. Porque por exemplo, na realidade do Brasil, cara, é uma ou outro... Pra mim é... Eu, até mesmo você falou no início... A coisa de... Olha, lá você precisa conhecer gente você precisa ser alguém. Então, para quem não conhece, para quem não tem, não basta só o seu trabalho, não basta só você pegar e falar assim: "Não, hoje eu vou acordar todos os dias 6 horas da manhã e vou dar o sangue aqui e vou subir a minha empresa e, e a coisa, isso para mim é muito forte aqui nos Estados Unidos e os Estados Unidos ele te dá essa oportunidade, sabe? Mas eu não, eu não sinto que isso é possível para uma realidade no Brasil. Eu sei que o nosso público ele é muito de quem é, mora fora, é, e, e que, que essa realidade se aplica realmente, de olha, você quer, acorda cedo, vamos lá, vamos fazer, e a coisa vai vingar, é, mas eu, eu, eu tenho esse sentimento que, de que no Brasil, cara, é, é, só, é só 7 a 1, sabe, assim, é muito difícil de uma pessoa sair de uma condição social e... e e ela trabalhar insanamente e ela, sabe, porque a gente tem um mecanismo que ele é feito para perpetuar, sabe, a sua condição, você tá ali, você vai ficar naquele, naquele nível de pobreza e você, essa ideia do self-made man no Brasil, a, além de Silvio Santos, você não tem, cara, você, não, você tem muito pouco, porque você tem um sistema que não é feito para abraçar o self-made person, né, vamos colocar Sim. assim. É. É... Eu acho
1: que, falando na questão da responsabilidade, eu acho que as pessoas que mais e mais a gente tem visto empreendedorismo no Brasil nesse aspecto, talvez não tão impactante quanto o Silvio Santos, mas existem muitos que têm se que destacado e eu vejo como uma responsabilidade deles, como eu falei, de mostrar essa história, de falar o que foi necessário, quais foram os passos, que é muito o que acontece aqui que existe uma grande indústria de coaching nesse aspecto justamente que a pessoa fala foi isso que eu fiz, foi com essa pessoa que eu me conectei foram, esses, foram essas as portas em quais eu bati é responsabilidade dessas pessoas mostrarem esse caminho, porque se eles estão conseguindo é porque existe oportunidade, agora a questão de ter mais abertura para as pessoas entenderem quais são esses passos, porque eu acredito que a motivação se tiverem o caminho for mais claro,
0: existe com certeza é como que uma mulher pode empoderar outras?
1: Adorei essa pergunta quando eu vi que você me mandou, porque, para mim, sempre volta para aquela responsabilidade pessoal. Você só pode empoderar as outras pessoas se você entender que você precisa se empoderar primeiro. É impossível você empoderar outras pessoas se você ah, as vê como competição. Não vai dar. E como que você elimina essa essa competição, que, na verdade, eu acredito que nunca é 100% eliminada, né? Mas uh, é aquele trabalho constante do no nosso subconsciente também, nos nossos traumas e tudo mais. Mas é você entendendo que cada um tem um espaço, né? Eu, fazendo uma coisa, não tira o seu espaço de poder fazer algo muito similar. Nós sempre vamos nos complementar, porque o, as nossas histórias são diferentes, então não é como a expressão em inglês, é comparar maçã com laranja, não tem como. Uhum. É diferente Mesmo nós temos brasileiras e imigrantes Fazendo algo similar, não é igual E sempre existe um espaço para colaboração Então, se alguém Se vê querendo Encorajar mulheres O primeiro passo é Se encorajar E se entender que você é única Você só consegue ver a, a, essa, Esse aspecto de, de singularidade nos outros Quando você entende a sua singularidade
0: Ai, que lindo isso. Muito forte. Muito forte. Essa coisa de você se identificar como sendo um único, sabe? É muito difícil, mas é uma vez que a gente consegue entender é libertador. Você foi empoderada por outras mulheres?
1: Sim, com certeza. Tive muitas, muitas mentoras que me ajudaram na minha jornada é, em muitos aspectos, eu vejo a minha mãe como uma grande influência, porque ela foi muito pioneira uh, na própria indústria dela, que não deixa de ser uma indústria, que não deixa de ser um... Um, uh, um, um business, né? Trabalho. Não deixa de ser um business. Por ser mulher e fazer o que ela ainda tem feito, ela foi algo que é, foi, foi desafiador. Né? porque geralmente o homem que tem o papel de ser o líder em termos religiosos né e aí a mulher está só ali de apoio e na verdade ela foi que, que liderou tudo então foi um grande exemplo para mim de perceber que eu poderia estar liderando algo de que eu poderia estar fazendo algo sem tirar uh, do, da função ou do apoio do meu marido mas me vendo como aquela força única com, com identidade própria com responsabilidade de, de dividir a minha mensagem e de uh, empoderar outras pessoas. E muitas amigas, mentoras, na verdade, quando você quando eu vi essa pergunta sua, eu pensei numa amiga minha, que a gente desenvolveu uma amizade muito forte em pouco tempo, desde o ano passado. É, e ela é muito parecida comigo. Ela é americana, mas ela é quase brasileira na minha cabeça. Ela é da Flórida, a família dela é... é tem origens em Cuba. Então, ela é meio latina e uma combinação bem legal, a gente se entende, ela é uma pessoa que, desde o princípio, eu vi e eu falo isso pra ela, falo, ah, mas não é tanto assim, para, não é tanto assim, mas eu vejo nela, porque é muito diferente de mim, dessa questão da comparação, de que ela entende tão bem a singularidade dela, que ela consegue apreciar isso nos outros. Então, não é algo que é muito interessante, porque a, a questão da competição e da rivalidade com mulheres é complicada. Eu acho que com o ser humano, no geral, mas eu acho que com mulheres isso é ainda maior. E eu sentia senti isso demais no Brasil também. Essa foi uma das coisas que eu acho que aqui existe, obviamente, mas não sei se era um dos meus meios lá, é, que essa rivalidade era ainda maior. E aqui nos Estados Unidos eu sentir que tinha mais espaço para você ser quem você é e não querer ficar se comparando. Mas ela é uma pessoa que me tem me ajudado muito nesse aspecto, porque ela é uma pessoa que não tem problema em reconhecer os dons dos outros e, e expressar isso. E eu acho que isso é é, é um ponto fraco para mim. É interessante porque eu empodero mulheres, mas não que isso seja fácil para mim. E é algo que eu também claro. Eu fui para esse caminho justamente porque eu gosto dos desafios. Eu sabia que era o que eu precisava. Se eu queria tanto me destacar, eu precisava reconhecer o que destaca os outros primeiro também. né? É, é, na verdade, é algo simultâneo. Eu tenho que reconhecer isso nos outros. Porque se eu estou querendo tanto me destacar, é porque eu quero a glória para mim, mas eu preciso reconhecer nos outros para que eles possam reconhecer em mim. É uma coisa muito maluca, né? Então, é, essa minha amiga tem me ajudado muito nesse aspecto de ver que existe essa possibilidade de eu me transformar nessa pessoa que vê algo bom nos outros e não me sinto ameaçada. Que pude ser melhor que eu. E agora? O que eu vou fazer? Não, não, tem nada a ver. Cada um na sua... Cada um no seu quadrado.
0: E tem a ver também com a coisa que você falou de sobre ser único. Porque a partir do momento que você se reconhece único, você sabe que não tem competição. Porque não. ninguém pode ser você melhor do que você mesmo. É, isso mesmo. Então, já que isso acontece, já que você... Entendeu? Já, mas sabe que agora tô... essa coisa que você falou aí me bateu em mim, ah. bateu bonito essa coisa ah. que você falou do é... você quer ver nos outros reconhecer, empoderar os outros porque assim você vai ser reconhecido, né? Você está esperando que os outros é uma coisa uma moeda de troca. Olha, Isso. bateu, bateu bonito aqui tô aqui, ó, ficou aqui na minha cabeça agora esse negócio, se eu tô também nessa vibe de é, sabe, a partir do momento que eu tô entrevistando essas mulheres, até que ponto que é, é, para mim também é uma vaidade de querer que elas reconheçam em mim alguém que tem um valor, sabe? Bateu aí. É. Parabéns, Ana Barta. Mais uma vez, a senhora fazendo pensar. Obrigada. <risos> Nada. <risos> Escuta, no seu livro há uma dica preciosíssima para quem está buscando se empoderar e se tornar mais autoconfiante nos negócios. Que é o hábito de falar dos seus produtos e serviços. E para você criar esse hábito, você sugere uma ferramenta que é o Bragbook. Que... Vai aí, tradutora, como é que você traduz isso aí para o português?
1: Nossa! Aí, vergonha. joguei aí!
0: Joguei aí!
1: Será que
0: é a ostentação? É o, é o é, diário o da ostentação. Diário da ostentação maravilhoso. Eu gostei disso. Diário da ostentação. Que é você ostentar coisa. Sobre você mas conta mais sobre isso: como é que ele funciona na prática? Você faz o seu, você tem o seu diário de ostentação, e como que é que isso se dá para você?
1: Eu tenho feito eu, escrever para mim é um desafio, porque eu sou muito da, da espontânea. Do, como que fala, espontaneidade de falar e qualquer coisa que me me força a sentar e ficar quietinha é o que eu preciso, mas não é fácil para mim. Mas é algo que eu me lembro quando eu faço meditações essas coisas ou muito com música também algo que me ajuda. Mas foi um dos primeiros exercícios que eu fiz, que eu fiz quando eu comecei um programa de coaching que era justamente você tomar um tempo para se reconhecer porque a gente passa muito tempo reconhecendo os outros ou esperando que as pessoas nos reconheçam. Né? Ou o que é muito comum uh, em inglês, que é o diário da gratidão, né? Uhum. Gratitude journal. Todo dia escreve cinco coisas ou mais, ou então escreve parágrafos e folhas sobre uh, o que você sente gratidão. Minha família, minha casa, meu carro. Mas você vai notar que você nunca tá nesse diário. Você tá uhum. sendo grata por coisas, sendo agradecida por coisas e pessoas, experiências na sua vida. Essa, essa essa prática me tocou muito, justamente por muito que eu falo no livro, essa questão da minha personalidade, de eu querer que as pessoas me vejam, de eu querer que elas me reconheçam. Eu comecei, foi aí que eu comecei a entender, putz, eu não posso controlar quando as pessoas me elogiam. É uma situação impossível, porque se eu tô querendo isso demais e eu não posso controlar, é um fracasso iminente, né? Agora, se eu posso me reconhecer a qualquer momento porque eu tenho o controle do que eu faço meu Deus, posso fazer isso toda hora e isso vai me suprir então quando alguém me reconhecer vai ser o bônus que hum. eu não estava esperando então é muito mais legal porque é uma surpresa não é o que eu estou uh, não é a minha sobrevivência né, putz, se ninguém me elogiou hoje ferrou. Acabou. ferrou então é, é, a ideia dessa prática é essa que a gente espera, putz, que alguém fale, nossa, o jantar foi ótimo, olha, você limpou a casa, tá demais. Olha, você cortou o cabelo, que linda. Só que tem dia que ninguém vê nada disso. E aí a gente fica com o ovo virado. Em vez disso, você tomar a iniciativa de se reconhecer. E muda o seu humor instantaneamente. É uma, é uma ferramenta de empoderamento. Aí, né? Pode ser coisa pequena, eu guardei a roupa hoje, ninguém me mandou, ninguém nem viu. Mas eu guardei, porque já fazia uns dias que estava precisando guardar. Né? Ou eu finalizei a minha, minha faculdade, minha graduação, passei no teste, ganhei um cliente novo. E muito do que eu tenho feito, na verdade, com relação ao marketing, é você cantar as suas glórias, né? como que fala em, em português, não sei, puxar a para você mesmo, que é uma forma de marketing, mas é você se reconhecendo você convida as pessoas para te reconhecerem, mas você faz porque você quer, porque é o, faz parte dos seus hábitos, de você reconhecer as suas vitórias, mas não deixa de ser uma forma de, de, de marketing também. Então, é essa a ideia dessa prática, de você pensar diariamente em coisas para você se sentir orgulhosa de que você tenha feito, em vez de esperar que alguém fale, nossa, eu estou muito orgulhosa de você por ter feito isso, é você tomar essa iniciativa.
0: Maravilhoso. Vamos fazer um bate-bola rápido. Vamos. Passar para o bloco 3. We Mind Your Business. Marta, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Estou, acho. <risos> Vamos lá. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança?
1: Ai meu Deus, teve uma época com a minha irmã, a gente pegou uns cacarecos em casa, era apontador, colarzinho, e a gente andou pelo bairro perguntando se alguém quer comprar, foi uma das primeiras coisas que a gente fez, e depois foi uh, as aulas de inglês, mas a princípio foi essa primeira experiência com a minha irmã.
0: Complete a frase, meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi, e qual foi a lição que ficou depois?
1: Foi ter iniciado com a é, marketing de rede. É, a princípio, eu considerei como um fracasso. Agora, eu é, reformulei a minha visão de fracasso, que, na verdade, são os passos necessários para você chegar onde você chegou. Olhando para trás, não não foi um fracasso, porque eu atingi muitas coisas com a empresa. Avancei rapidamente. Tive até uma, uma viagem é, que eu ganhei por ter atingido certos... Certos objetivos, mas na minha cabeça, porque eu sempre quis ser a primeira e eu queria ser super reconhecida na empresa, ser uma das pessoas que é convidada no palco, sabe aquela coisa? Era o sonho, né? É, e eu nunca atingi isso. Na verdade, eu desisti de continuar com aquele negócio para iniciar o meu próprio. Então, de certa forma, foi um fracasso, porque eu não atingi aquilo, mas os meus objetivos mudaram.
0: Então, hum. não foi um fracasso. Minha frase de auto-sabotagem de estimação é?
1: Não foi o suficiente. Tem que e? ser melhor, tem que ser maior, tem que ser diferente. E aí? É algo, é algo que eu sei que me impulsiona a continuar e a melhorar, mas ao mesmo tempo uh, com, aquele, com aquele poço sem fundo, sabe? Hum. Uh, você não é suficiente. Na verdade, é essa tradução do que isso que você fez não foi suficiente. Ganhar esse outro cliente foi demais, mas não foi suficiente. Agora precisa de outro. Agora precisa de outro. né O saco sem fundo. É, e, na verdade, é uma questão interna. Eu não sou suficiente. Então, trabalhando essa questão de que tudo que eu faço é suficiente, porque eu sou suficiente. E sempre serei.
0: Uma empreendedora que te inspire que você convidaria para um business lunch Adorei
1: essa pergunta. É... Uma pessoa que me inspira demais por tudo que ela fez e faz e uh, ter essas, essas funções diferentes que eu estava falando, né? Podcast, isso, isso aquilo. É a Jennifer Lopes. Eu sou obcecada com tudo que ela faz. Sério? Ela é também do mesmo Enneagrama, ela é Enneagrama 3, o que faz muito sentido por estar em várias indústrias ao mesmo tempo e muito bem sucedida também, mas também não muito reconhecida. É uma pessoa muito guerreira, de que Começou muito do zero, né? E foi atrás, e agora é reconhecida no mundo inteiro. Filho, então, adoraria ter uma conversa com a, G com a,
0: com a j, com a j lo j lo from the block, muito bem. O dinheiro não é problema. Para onde você levaria ela aí no Colorado?
1: Olha, uma coisa boa que eu poderia levar ela é que faz parte desse, desse projeto recente que eu fiz, que eu cantei com essa, com essa banda. Que tem uma comunidade de brasileiros em Boulder, aqui no Colorado, que faz festivais brasileiros anualmente. Então, de repente, tem é, bateria e tudo mais. Eu poderia levar lá e falar, olha, estamos no Colorado, mas com gosto brasileiro.
0: Ah, com certeza. Ela não, não ia recusar, não. Conheço o Jelo. Conhe Quer dizer, eu, pessoalmente, não. Ainda não. Ainda não. Mas você vai conhecer ela e aí você vai me apresentar. Qual o boraguardor do seu business? Dos seus business, né, no plural.
1: O que tem vindo para mim muito recentemente, que é o que eu quero explorar mais no meu marketing também, é a questão da permissão. Hum. É... Eu me dando permissão para fazer as coisas e dando permissão para as mulheres fazerem o que elas querem. A, que... a questão do sonho, né? De você tem aquilo dentro de você. Por que que a gente chama de sonho? Ah, porque nunca vai acontecer. Está lá, um, né? é o filme, é o filme, <risos> né, que você assistiu um dia, mas você nunca vai, nunca vai viver, e é aquela coisa de que muitas vezes a gente não atinge, porque a gente ainda tá vivendo naquele plano que é o sonho, mas e se o sonho realmente for uma realidade? A gente tem aquele medo, né, mas quem sou eu? A gente, é, existe uma, uma frase da Marianne Williams, Williams agora eu esqueci o sobrenome, mas que ela fala, o nosso maior medo não é das nossas trevas, o nosso maior medo é da nossa luz. Hum. A gente, às vezes, não sabe se a gente aguentaria realmente ver todo o nosso potencial, que é aquela questão da onda, né? Será que eu vou aguentar? Eu quero essa onda linda, grande, mas se eu me afogar? Se eu me afogar na minha própria grandiosidade?
0: E vibrar, né? Será que eu vou conseguir manter essa vibração? de luz, essa vibração e esse, esse sabe, você sobe um degrau e aí você fica pensando, e aí será que eu vou manter, eu consigo me manter nesse degrau aqui? Porque não é fácil não, e aí você tá mais exposto, normalmente porque você tá, tá num crítica. posto mais críticas, entendeu? Então, fica aí jogamos aí a plateia
1: jogamos aí <risos> Bora,
0: quem faz parte da sua rede de apoio? Hoje,
1: hoje eu diria: minha irmã, minha mãe, com certeza, os meus pais, meu marido. E foi, foi difícil, osso duro de roer, mas é. Mas com o meu melhor em, em mente, eu sei disso. Ele é o que me, me ajuda a, a ser mais pé no chão, porque eu sou do sonho, sabe assim. Então eu preciso ter alguém no meu time que fala: não, Marta, ó, baixa a bola um pouco, <risos> para ser mais realista. Mas é assim que a gente faz as coisas acontecerem também. Com certeza. É, e grandes amigas e mentoras, como eu já comentei dessa minha amiga, o nome dela é, é tem sido uma grande grande parte da minha equipe e da, das minhas cheerleaders.
0: Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Marta que estava começando a empreender?
1: Eu daria o mesmo recado que o meu pai me deu no dia do meu casamento. Paciência ele falou pra mim, ai que tonto, pra que falar isso? E agora eu entendo <risos> muito bem paciência é uma virtude grandiosa que nem todos nós temos acho que a maioria não tem, mas principalmente para nós que tem, temos aquele foguinho dentro o famoso foguete é, não precisa ter pressa, sabe? as coisas vão acontecer, pode ter certeza eu tenho incorporado isso muito na minha vida as coisas vão acontecer Pode ser que não seja no tempo que você está esperando, mas elas vão acontecer. Continua, Primer.
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui para você que não vai aparecer aqui. Ela vai aparecer é, na nossa newsletter desse mês. Qual que foi a sua melhor aquisição profissional nos Estados Unidos de menos de US 10 dólares e outra de mais de US 100 dólares? <risos> Respira fundo e fala seu nome completo.
1: Marta Espírita.
0: Ai, que bom ter você aqui. Amarei. Que prazer. Eu queria dizer que eu amei ler o seu livro. É, vou recomendar ele aqui, tá aqui para todo mundo ver. Esse, esse livro é um livro que eu achei ele bem resolvido, ele tem as, as, algumas coisas é, que a gente já sabe, mas que é muito bom de escutar de novo, eu acho que ele tem duas ideias aqui que eu já te falei, que elas são, para mim, valeram ouro, que uma é a questão de você reconhecer quais são as suas fraquezas e as suas, as suas a, é, qualidades, né, as suas forças, e que a gente, quando a gente é empreendedor, você ter esse conhecimento mas também é... é é, para o empreendedor, eu acho que a importância de você saber quais são as suas forças e as suas fraquezas é de você depois reconhecê-las, integrá-las e poder monetizá-las. Né? É, ter esse conhecimento para poder fazer algo em cima disso, é, eu acho fantástico. E a segunda é, coisa que eu acho também incrível foi quando você fala sobre a questão do... Um, de você escutar o seu cliente você escutar as pessoas e entender o que, que da sua história pode ser interessante para eles então isso requer muita humildade da nossa parte, de entender o que, que é que cada um o é, que, que as pessoas precisam saber sobre nós, eu achei isso fantástico, Marta obrigada, onde é que as pessoas podem te achar?
1: Qualquer lugar, nas redes sociais, Marta Spirke, acredito que eu sou a única que existe no mundo. <risos> Mas o meu website é martaspirke.com, o podcast que você já falou, todas as informações estão no site, ou no Instagram, no Facebook, estou, estamos por aí.
0: Muito obrigada, querida. Mulheres do Business, que episódio profundo, hein? Fiquei pensando aqui que como Marta... É... Eu tenho um privilégio gigante. e Com esse privilégio vem também a responsabilidade enorme de compartilhar a minha história, de compartilhar a história de tantas outras mulheres de uma maneira que isso sirva de inspiração para vocês e que sirva para que a gente se sinta menos só. E eu acho isso muito profundo. É. Importante também esse ponto é, que a Marta tocou com relação à nossa singularidade. É a gente passa tanto tempo querendo se adaptar se adequar uh, né ser igual a todo mundo entre aspas quando a gente sobretudo quando a gente mora no exterior né quando na verdade o que torna a gente especial é a nossa singularidade é, é o fato da gente ser diferente se celebre mulher do business celebre as suas diferenças agora vamos de chamego lembrando que para você receber um chamego aqui no nosso é, podcast, é só você compartilhar esse episódio nas suas redes sociais e não esquecer de marcar, a gente. E os amigos de hoje, então, vão para Natália Nova, que é uma querida amiga aqui de Nova York também Paula Rasa, que é uma outra é, querida amiga que é consultora aqui na cidade de Nova York. Para Thaís Mendonça, que é fotógrafa em Maui, lá no Havaí, que eu tive o prazer de encontrar pessoalmente e que também virou uma, uma querida amiga, graças a esse podcast. Para Natália Pinho, que é tradutora lá em Portugal. E para Gaziela Cabreira, que tem dois restaurantes na Espanha. Aliás, Graziela, eu não sei o nome dos seus restaurantes. Você precisa divulgar melhor isso aí, minha querida. Vamos fazer a propaganda aqui dos seus dois business na Espanha para a gente poder ir visitar e te prestigiar. Um chamego enorme em cada uma de vocês. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por vocês sempre compartilharem. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas eu sei também que vocês fazem isso com o maior gosto. E é por isso que essa rede é tão forte das mulheres do business. É, eu fico muito feliz da gente ser uma referência de possibilidades para vocês e espero trazer cada dia mais outras mulheres que possam inspirar mais vocês é, a, a continuarem a jornada incrível que é morar fora do Brasil. Agora eu já vou pegar aqui o meu caderninho de ostentação e já vou começar aqui a pensar o que, que é que eu vou colocar como sendo um parabéns para mim mesma no dia de hoje. Acordei e levantei da cama. <risos> Tchau, mulheres do business. Até o nosso próximo episódio.